1: 8 e 12, buona mattinata da Federico Piana. Benvenuti alla rassegna stampa nazionale ed internazionale. Fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina. Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa. I vostri WhatsApp, mi raccomando, al 3512 43, 43 722 per intervenire e commentare in questa trasmissione. E oggi, mercoledì. 18 dicembre si ricorda San Graziano di Tur, Vescovo e alle 9.30, lo sapete, nell'aula Paolo VI l'udienza generale di Papa Francesco e a Venezia nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore alle 10 la visita e la messa prenatalizia del patriarca Francesco Moraglia. Il patriarca incontrerà anche i detenuti e quanti lavorano ed operano nella casa circondariale veneziana. Oggi vi ricordo che è anche la giornata internazionale per i diritti dei migranti, ma adesso alle 8.13 i titoli. Corriere della Sera, Popolare di Bari, PM indagano su un audio, si apre il caso Lannutti, conflitto di interessi. Il messaggero Pop Bari, conti dello scandalo, carte taroccata, IPM, l'audio dell'ex DG De Debutis, già indagato. Il tempo, calamità di Stato, psicogoverno su Pop Bari, prima la inguaia, poi la salva. L'istituto aveva in pancia 400 milioni dell'Agenzia del Farmaco, tolti per decreto. Il giornale, decreto fiscale, dopo le tasse e le confische, manetta agli evasori e sequestro dei beni per i sospetti, pagelle ai contribuenti. Il fatto quotidiano, il fatto non va bene, parla di lei, ora la Casellati dà le pagelle ai giornalisti, cita i cronisti uccisi e rivendica le lettere minatorie. La stampa di Maio preme su Serrai, i soldati di Erdogan restino fuori dalla Libia, missione del ministro degli esteri, da Italia e Europa, no alla presenza turco-russa. L'osservatore romano, ha abolito il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali, lo ha stabilito Francesco con due rescritti. Avvenire senza più segreti, trasparenza, un doppio rescritto innalza anche da 14 a 18 anni, limite d'età per la pedofilia. Il Papa cancella l'obbligo della riservatezza pontificia sugli abusi nella Chiesa. La Repubblica, il Papa e giustizia sia a preti pedofili, lo strappo di Francesco, tolto il segreto di Stato agli atti dei processi canonici sugli abusi sessuali. Il foglio quotidiano, il Papa abolisce il segreto pontificio sulla pedofilia, una mossa storica che si trasformerà in una gigantesca spotlight 8:15. Questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, infatti. Più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica questa mattina. Ricordo Patricio Ciprari e Silvia Giovarrosa. I vostri WhatsApp, i vostri sms al 3512 43 722, 3512 43 722 per commentare. Lo sapete, le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Prima di andare alla lunga pagina, l'avete sentito dai titoli, eh, del Papa che abolisce il segreto pontificio, eh, noi andiamo su alcune questioni che sono importanti andiamo in Pakistan altrettanto importanti andiamo in Pakistan perché c'è l'appello per la cristiana rapita e fatta convertire sapete la storia che ricorda diciamo così ha detto anche a CS aiuta alla chiesa che soffre la questione di Asia Bibi ebbene noi andiamo a pagina 13 del quotidiano avvenire vediamo il titolo eccolo qui che è un titolo importante Pakistan appello a 11 donne italiane per Uma la sposa bambina rapita aiuto la chiesa che soffre si rivolge a influenti esponenti politiche e del sociale perché tengano alta l'attenzione sul caso della 14enne sequestrata da un islamico come nel caso Asia Bibi servono pressioni internazionali si estende il sostegno alla ragazza pakistana Uma Yunus 14 anni rapita e costretta alla conversione e al matrimonio con un musulmano, uno dei tre che l'avevano sequestrata due mesi fa a Karachi, impossibile per la famiglia ottenerne la restituzione finora e la battaglia legale si presenta lunga e complessa, risultato insieme della costante tensione in Pakistan tra la legge civile e quella religiosa, islamica e della difficoltà per le minoranze di far riconoscere i diritti essenziali. La vicenda di Uma, ancora più dolorosa per la sua giovane età sta diventando un simbolo e la sua difesa, uno spartiacque tra legalità e arbitrio, anche per questo il suo caso già seguito a Caraci dalla Commissione Nazionale Giustizia e Pace e da gruppi per la difesa legale delle minoranze, ha ottenuto l'attenzione di aiuto alla Chiesa che soffre, convinta che come ci ha insegnato la vicenda di Asia Bibi l'eco mediatica e la pressione internazionale hanno il potere di salvare delle vite umane per questo la fondazione è entrata in campo ieri per tenere alta l'attenzione e quindi non facciamo cadere l'attenzione su questa ragazza, bambina, rapita e costretta a sposarsi e a convertirsi all'Islam andiamo a pagina 17 del quotidiano avvenire perché noi eh, diamo conto di un titolo che è questo parolina d'avvenire custodite senso di appartenenza e memoria nell'omelia della messa celebrata nella sede milanese proprio del quotidiano avvenire ha detto parolini il benvenuto eh, è quello gradito a partire dal vangelo e dice ricordate la vostra appartenenza e difendete la memoria sono i due compiti ci racconta Avvenire che il cardinale Pietro Parolin segretario di Stato ha voluto lasciare ai giornalisti e ai dipendenti del nostro quotidiano durante l'omelia pronunciata nella messa celebrata nella sede milanese di Avvenire un appuntamento in vista del prossimo Natale che ha anche un piccolo grande valore storico visto che come ha sottolineato il direttore Marco Tarquinio nel suo saluto è la prima volta di un segretario di Stato vaticano nella nostra redazione grazie per essere qui ha proseguito Tarquinio e quindi c'è anche questa omelia pubblicata questa mattina sul quotidiano avvenire ma noi adesso apriamo la lunga pagina importantissima del Papa che abolisce il segreto pontificio e partiamo dal quotidiano avvenire tutti i quotidiani questa mattina mettono in evidenza e in bella posta questa notizia molto importante e vediamo il messaggero come titola Naturalmente Repubblica ci apre anche l'edizione, abbiamo visto il titolo nel giro titoli, ma tutti i quotidiani mettono un richiamo in prima pagina e il messaggero scrive Pedofilia, la svolta di Francesco, abolito il segreto nei processi, il Papa ha adottato una linea più dura contro la pedofilia, i pezzi sono ovviamente della vaticanista Gian Soldati, vediamo il Pezzo principale, pedofilia, svolta del Papa, via il segreto sui processi. Nel giorno del suo 83 compleanno, abolito il protocollo che copriva gli abusi sui minorenni. Magistrati e polizia accederanno agli atti custoditi delle diocesi. Pedopornografia, alzato il limite a 18 anni, con il secondo rescritto. E scrive il Messaggero: Ci sono voluti anni di attese e di dolore da parte delle vittime e feroci scontri interni alla curia, dibattiti estenuanti che terminavano quasi sempre con un sostanziale nulla di fatto ieri però finalmente una svolta storica epocale per la Chiesa e per la società civile, un passo avanti di portata incommensurabile nella notte alla pedofilia, Papa Francesco ha deciso di abolire il segreto pontificio, ovvero il protocollo che finora in Vaticano aveva coperto le denunce e così la posizione del quotidiano avvenire ma vi ripeto, tutti i quotidiani questa mattina ne parlano, ma noi vediamo anche il pezzo che ovviamente si trova nell'osservatore romano ci sono delle pagine dedicate proprio a questo, l'apertura è questa, abolito il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali, lo ha stabilito Francesco con due rescritti e c'è il testo dei due rescritti, ma c'è anche un pezzo, un intervento vista anche di Andrea Tornielli, scelta epocale che toglie ostacoli e impedimenti. Un'intervista all'Arcivescovo Scicluna, segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede. E poi c'è un altro pezzo di eh, Giuseppe Dalla Torre, un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile. Come vedete le posizioni sono chiare e l'osservatore mette anche questo in evidenza. Vi consiglio di leggere pagina 4 e pagina 5, ma spostiamoci anche su Avvenire. Perché avvenire ci fa comprendere il secondo riscritto, ossia l'aumento dell'età per la pedofilia, vediamo il testo che naturalmente è questo, l'evoluzione dell'età minorile nel secondo descritto scrive avvenire viene poi stabilito che ricada tra i delicta graviora, cioè i delitti più gravi, riservati a giudizio della congregazione per la dottrina della fede, anche l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione a fine di libidine di immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico in qualunque modo e con qualunque strumento. Fino a ieri il limite di età era quello di 14 anni, si tratta dunque di una linea di inasprimento della misura che porta il limite dell'età minore a quella presente nelle legislazioni civili e viene di fatto abolita in questi casi la distinzione tra pedofilia, abusi su minori fino ai 14 anni ed defebofilia oltre i 14 anni un ulteriore segnale dunque di tutela dei minori. Ma noi alle 8.22 diamo il benvenuto a un ospite, padre Hans Zollner, membro della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori e Presidente del Centro della Protezione dei Minori della Pontificia Università Gregoriana per un commento su questo benvenuto padre Zollner
0: Buongiorno a lei. Eh,
1: è importante questo passo, perché secondo lei?
0: È importante perché è un passo che è molto effettivo, fattivo e reale in quanto eh, il, la, la documentazione relativa alle accuse eh, e la, alla investigazione di eh, casi di abuso sui minori Adesso eh, possono essere richieste da parte mh, della magistratura statale e civile in, non solo alla Santa Sede ma anche alle sedi eh, diocesane e, o alle sedi di Provincialato se parliamo di una congregazione religiosa. Però eh, oltre a questo eh, fatto molto concreto mh, c'è anche un, un segnale eh, veramente simbolico di importanza grandissima, eh, cioè eh, un passo avanti per la trasparenza della Chiesa, non solo eh, in questo ambito, certamente avrà anche ripercussione su altri ambiti nella vita della Chiesa e anche un segnale molto forte di cooperazione con le autorità legittime di uno Stato democratico.
1: Ecco, perché si faciliterà questa collaborazione, come anche ha ricordato questa mattina Giuseppe Dallatorre e dall'osservatore romano?
0: Bene, per dire la verità, in alcune parti del mondo questa cooperazione c'è già stata. E cioè, ad esempio, i Vescovi eh, statunitensi avevano già consegnato a, a sua eh, volta eh, la documentazione in possesso di loro, nei loro archivi. Perché la situazione giuridica negli Stati Uniti eh, permetteva già allo Stato la persecuzione di questi documenti e perciò eh, i Vescovi avevano già deciso mh, di consegnare mh, liberamente, volontariamente eh, questi documenti. In altre parti del mondo la situazione giuridica non è eh, così eh, chiara e perciò è importante di dare eh, seguito alle richieste legittimamente espresse. Eh, Appunto per favorire eh, di dare e fare più giustizia eh, per le vittime, di andare a fondo eh, nella investigazione dei crimini e anche conseguentemente alla punizione dei eh, rei.
1: E naturalmente, mh, è stata analizzata così la questione anche questa mattina dai vari giornali, tutta questa decisione viene eh, presa, viene assunta dopo l'incontro di febbraio in Vaticano eh, sugli abusi sessuali. Quindi quello è stato uno spartiacque, Zollner?
0: Io penso di sì perché eh, abbiamo visto, eh, quando abbiamo incontrato questi presidenti delle conferenze episcopali del mondo, eh, i prefetti eh, cardinali dei vari dicasteri della curia Romana la rappresentanza dei grandi ordini religiosi e anche la rappresentanza delle chiese orientali unite con Roma in questo incontro del febbraio scorso che c'è stata una presa di coscienza e una volontà di agire che non c'era prima almeno non in questa intensità e in questa ampiezza e questo ha dato certamente anche la possibilità di favorire qualcosa che abbiamo discusso già da anni, che però con questo evento storico di febbraio ha avuto un ulteriore slancio e che ha avuto anche un seguito all'interno degli organi della Santa Sede che poi hanno prodotto in primo luogo una nuova legge, quella emanata il primo di giugno di quest'anno, con alcune conseguenze per... I, i, i reati eh, di negligenza eh, di eh, ufficio e anche di eh, omertà o eh, di offuscamento da parte dei superiori religiosi e, come abbiamo visto ieri, anche questo ulteriore passo mh, che ci permette anche di prospettare altri passi che saranno da seguirsi.
1: Ecco, quali passi, Zollner?
0: Beh, eh, come ha detto Monsignor Cicluna stesso, eh, aspettiamo il Vademecum che eh, è stato eh, annunciato già da, da qualche tempo, eh, un Vademecum che sarà una linea guida per le, i tribunali e i, i vescovi eh, nel mondo della Chiesa Cattolica, che spiegherà come procedere e come trovare i criteri per la punizione di certi crimini. Dunque questa sarà una cosa molto utile per, soprattutto per le terre di missioni e altri paesi dove questa capacità e competenza giuridica e canonistica non è ancora tanto sviluppata e hanno bisogno di indicazioni molto precise e questa è una delle cose che aspetteremo penso prossimamente.
1: E il secondo rescritto è anche importante perché viene poi stabilito che ricada tra i delitti graviora, cioè i delitti più gravi riservati al giudizio della congregazione per la dottrina della fede, anche l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione a fine di libidine di immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualunque strumento. Fino a ieri il limite di età era quello dei 14 anni. Quindi un altro passo ulteriore, come ricorda avvenire questa mattina.
0: Bene, io sono particolarmente contento di questo passo perché non era intelligibile, non era ragionevole di limitare l'età, di, queste, eh, di questi minori che, sono, eh, che appaiono in questi video o fotografie eh, pornografiche nella rete eh, a 14 anni. Era una decisione che fu presa nel 2010, ma nel, eh, nel frattempo abbiamo visto che eh, ormai anche per adeguarsi alla legislazione internazionale in merito, eh, dobbiamo andare ehm, e, e conformarci a quello che in tutto il mondo è il limite di, di età per l'età minore, cioè 18 anni.
1: Ebbene, quindi un altro passo ulteriore. Beh, io ringrazio il nostro ospite, eh, non lo trattengo ancora di più, padre Ansa Zollner, membro della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori e presidente del Centro della Protezione dei Minori della Pontificia Università Gregoriana. Grazie. Johnner. Grazie a lei. Grazie, Grazie a padre a Johnner. Andata. Buona giornata, 8.30 proprio in questo momento, quindi piccola pausa e poi il traffico. 8.33, tempo della viabilità di Roma.
3: Verde, Roma.
1: Dalla redazione Buongiorno, sulla via Cassia traffico è un incidente tra la Sorte e la Giustiniana, rallentamenti e code nelle due direzioni, sulla via Nomentana altezza raccordo, code per traffico, incoronamenti sulla Tiburtina tra il raccordo e San Basilio, sulla via Appia, disagio all'altezza di via del Quadraro, code verso Capannelle, sul raccordo per traffico, rallentamenti tra il bivio per Fiumicino e la Pontina, chiusa la via Aurelia Antica tra via delle Fornaci e l'Olimpica, possibili ripercussioni. In via Prenestina ha risolto il guasto sul percorso delle linee tram 5, 14 e 19, linee tram in via di normalizzazione. Per aggiornamenti su traffico e trasporto pubblico, chiama Luce Verde al numero 818 34 34.
2: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: On the lawn, tax on the floor, and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed, and a phone in my hand. A dog on the floor, and some cash on the Rooks
1: 8 e 38, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale. Fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana. Grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa. I vostri sms al 3512 43 722. Pagina aperta sugli internazionali e vediamo subito il pezzo che riguarda la missione di Di Maio in Libia, ministro degli esteri, sulla stampa. Pagina 2 e pagina 3. Di Maio media tra Aftar e Serrai, ora un inviato italiano in Libia. Il ministro degli esteri al premier libico, Ankara non deve intervenire militarmente. L'Italia rilancia l'iniziativa europea. A breve l'uomo forte della Cirenaica sarà a Roma. Nei prossimi giorni l'Italia nominerà un inviato speciale per la Libia, ma figura di alto profilo che rappresenterà il nostro paese e risponderà direttamente alla farnesina. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha Terra a Ciampino dopo la visita Lampo a Tripoli, Bengasi e Tobruk con l'annuncio di un rilancio diplomatico a tutto campo. È stata una giornata densa di appuntamenti, l'Italia ha indubbiamente perso terreno in Libia ma è il momento che recuperi il suo ruolo naturale e dia una mano in un paese amico vicino a rischio terrorismo e nel pieno di una grande crisi umanitaria, spiega Di Maio. Nel giro di poche ore l'ha ripetuto come suggello di un impegno personale i suoi due interlocutori principali, il premier Fayez Alserrai e l'avversario irriducibile Haftar, il primo da risentire al telefono stamattina stessa e il secondo atteso a Roma già nelle prossime settimane. La missione del ministro degli Esteri nasce dall'urgenza imposta alla partita Dell'entrata a gamba tesa della Turchia, pronta a intervenire militarmente a fianco del governo, d'accordo. Nazionale. A Tripoli Di Maio è andato per porgere la mano ai fini di una soluzione negoziabile, ma soprattutto per fare pressione affinché Al Serrai congeli il patto con Erdogan. Sono accordi critici a partire dai confini marittimi, ha detto, e tenga lontani i suoi soldati. Le parole di Di Maio ai leader della GNA su questo sarebbero state molto nette. La Turchia non deve intervenire militarmente. Così il pezzo che vi ripeto trovate sulla stampa pagina 2 pagina 3 eh, questa mattina, ma c'è anche un altro titolo il retroscena di Francesco Semprini Eh, da New York, la freddezza di Tripoli siamo sotto assedio ci servono armi turche il governo della capitale nega ogni ipotesi di trattativa con il generale rispinte le obiezioni italiane sugli aiuti di Erdogan dobbiamo difenderci e l'esecutivo non vede di buon occhio l'iniziativa di Roma con Francia e Germania quindi nonostante sia andato di maio in Libia, bene il governo ha dei pensieri non proprio in sintonia con Roma e con l'Europa, ma spostiamoci su un'altra questione, alle 8.41 andiamo su Repubblica perché ci torna a parlare degli scioperi di Parigi, vediamo il pezzo che in questo caso si trova negli esteri, pagina 13 e anche una piccola inchiesta per capire come sta andando la situazione nella città rabbia e blackout è il Natale di Parigi, bloccheremo il paese fino a primavera una nuova manifestazione chiude la seconda settimana in piazza sabotaggi alle reti elettriche in molte città 300 chilometri di ingorghi nella capitale pronti a fermare i treni per mesi e francesi intanto si dividono la vetrina è piena di cioccolatini e alte dolcezze ma un dicembre amaro per Marie Lange della Croix. Da quando sono cominciati gli scioperi ho perso metà del mio fatturato su Boulevard nel quartiere Bastille dove sfila il corteo dei sindacati. Molti negozi sono chiusi per ordine della prefettura. Ho rifiutato di abbassare la sala cinesca, non voglio essere ostaggio della protesta, spiega la titolare del negozio. Nell'ennesima giornata sorpresa dice che si concluderà con la solita odissea per avvicinarsi Al quartiere est dove vive è rimasta la linea 1 della metropolitana, una delle poche che funzionerà perché autorizzata. Poi comincia l'avventura, dice, tra la speranza di poter salire su uno dei rari autobus, trovare un Uber, inventarsi altri espedienti. Qualche sera fa ha camminato da sola per mezz'ora attraverso il bosco. Ieri una signora mi ha offerto un passaggio, una forma di solidarietà femminile. Marie Lange è convinta che la riforma voluta dal governo sia necessaria, noi lavoratori indipendenti non possiamo permetterci di scioperare. Eh, e naturalmente c'è tutta la presa di posizione di alcuni commercianti ma soprattutto eh, della società civile che non vede di buon occhio questi scioperi e vi ripeto contro la riforma previdenziale di Macron che trovate a pagina 13 del quotidiano La Repubblica eh, Corriere della Sera invece parla questa mattina negli esteri del caso Reggeni eh, si riapre questo caso, praticamente non c'è collaborazione da parte delle autorità andiamo subito a vedere il pezzo pagina 13 14 sempre inserito nella pagina degli esteri, Regeni, l'Egitto non collabora più dopo il ritorno dell'ambasciatore. La Procura di Roma al Parlamento, quattro depistaggi e informazioni negate ancora oggi. Sul sequestro, eh, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni ci sono le impronte del National Security egiziana, l'apparato di sicurezza che sulla scomparsa e la morte del ricercatore friulano ha costantemente depistato e ostacolato ogni accertamento. Da febbraio 2016 a oggi c'è stato un unico intervento nel quale l'autorità giudiziaria del Cairo ha fornito elementi utili e coincide con l'anno e mezzo in cui l'Italia, dopo la rottura di aprile del 2016, richiamò il suo ambasciatore in quel periodo inquirenti e investigatori hanno individuato la ragnatela in cui è caduto Giulio per dirla con il pubblico ministero Sergio Colaiacco, ma dall'agosto del 2017 quando il governo annunciò il ritorno a normali relazioni diplomatiche tutto si è fermato di nuovo e ancora adesso l'Egitto continua a negare informazioni da ultimo i dati per le notifiche ai cinque funzionari della sicurezza indagati dalla Procura di Roma richiesta inviata il 30 aprile scorso nessuna risposta per la prima volta continua ancora il Corriere della Sera pagina 14 Eh, per la prima volta i magistrati svelano in forma ufficiale la scomoda realtà alla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Reggeni, un puntiglioso riassunto di atti giudiziari che si tramutano in un corposo atto di denuncia politico-diplomatica restituendo oneri e responsabilità allo stesso Parlamento e al Governo. E così eh, vi ripeto il pezzo, pagina 14 del quotidiano Il Corriere della Sera. Apriamo adesso la ampia pagina dedicata alla vicenda della Popolare di Bari, partiamo dal messa che mette in prima anche il titolo Pop Bari, i conti dello scandalo carte taroccate IPM, l'audio dell'ex DG De Bustis già indagato audio che è stato eh, diffuso da fanpage in esclusiva ma vediamo subito il pezzo eh, pagina 4 e pagina 5, la battaglia sul credito, caos Commissione Banche, eh, Lannutti, Imbarazze 5 Stelle, sulla presidenza si rinvia, ma prima vediamo un po' la tappa della vicenda dei PM, conti terruccati, PM indagano nelle carte Parnasi e Diamanti, BPB, Banca Popolare di Bari, la relazione della Consob tra i clienti più esposti, anche il gruppo dell'imprenditore, l'audio dell'ex A.D. De Bustis, già indagato con i manager Banca Italia, sta dalla nostra parte. 26.000 investitori avevano chiesto di rientrare in un profilo prudente, ma solo in 300 casi la Popolare di Bari, al momento di piazzare le proprie azioni e obbligazioni, ha limitato i rischi. È solo una delle tante irregolarità che emerge dalla relazione degli ispettori Consob che da giugno ad ottobre del 2016 hanno verificato le modalità di emissione dei titoli nel 2014 in vista della ricapitalizzazione. Dagli atti emerge come la banca abbia considerato parte del portafoglio di investimenti dei clienti, anche i depositi bancari, come abbia bloccato la possibilità di modificare i profili di rischio da 360 giorni a 999 e indotto gli investitori a vendere titoli. Sicuri sul tavolo ci sono anche le conclusioni degli 007 di Banca Italia che hanno verificato le esposizioni più rischiose, come quella del gruppo Parnasi, l'imprenditore finito in carcere che avrebbe voluto costruire lo stadio di Roma. E dopo il commissariamento, spunta anche un audio che la Procura ha acquisito una conversazione del 10 dicembre tra l'ex presidente Gianvito Giannelli e l'ex AD Vincenzo De Bustis indagato che descrive la drammatica situazione dell'istituto il grado di conoscenza delle obbligazioni nel questionario riservato alla clientela, spiega la Consob alla presidu, allora preseduta da Giuseppe Vegas era contenuto in un'unica domanda riferita genericamente a obbligazioni non di Stato, obbligazioni strutturate obbligazioni subordinate. Eh, Nella gamma di offerte e investimenti viene proposto alla clientela in partnership con il gruppo Intermarket Diamond. L'acquisto di diamanti certificati, l'attività avviata a ottobre del 2015, ha portato alla sottoscrizione di 133 contratti per 2,8 milioni ma a ottobre del 2016 il CDA approva la risoluzione anticipata dell'accordo con la stessa azienda e la stipula in sostituzione con eh, Diamond Private che si impegna a investire 500 mila euro all'anno in azioni proprio della Banca Popolare di Bari e come vedete ci sono eh, delle questioni che i PM stanno indagando ma il faro si accende eh, questa mattina dei quotidiani si accende proprio sulla questione di Lannutti che dovrebbe essere ha designato presidente della commissione di indagine, ma ha un piccolo problema: caos commissione banche. La Nutti imbarazza 5 Stelle e sulla presidenza si rinvia la battaglia sul credito. Questo è il titolo del Messaggero, pagina 4. Il figlio del candidato 5 Stelle, impiegato alla Pop Bari PD e Italia Viva Eh, ha detto si ritiri, la Lega pronti a votarlo, Eh, il Movimento 5 Stelle intanto media, lui resiste e chiede aiuto a Grillo, Patuanelli contro Banca Italia, nessuna vigilanza. Come vedete c'è un tutti contro tutti, soprattutto per questo imbarazzo dato dal senatore Elio Lannutti. Eh, Andiamo però su eh, un'altra questione che riguarda... Sempre le nostre tasche, come ci racconta il giornale, dopo le tasse le confische, manette agli evasori e sequestro dei beni per i sospetti, pagelle ai contribuenti. Andiamo a vedere questo titolo, pagina 2, pagina 3, proprio sulla manovra fiscale, il fisco, manette e confische dalla pagella ai contribuenti. Okay alle norme tributarie i grillini ottengono carcere per gli evasori sequestrati eh, beni e tetto al contante saranno i due punti eh, di svolta e poi c'è anche un'analisi questa mattina sul giornale pagina 3, eh, giravolte 2 miliardi in più tante tasse e niente rigore questa è la posizione del giornale di questa mattina tra dietro a fronte, compromesse e correzioni la manovra tradisce molte promesse e preoccupa l'Europa 54, tempo dei saluti. Eh, naturalmente la rassegna stampa nazionale ed internazionale torna domani, stesso canale, stessa ora. Grazie a chi ha gestito la parte tecnica questa mattina, Patrizio Ciprari e Silvia Giovarrosa. Tra poco l'udienza di Papa Francesco in aula Paolo VI. Mi raccomando, state con noi. Noi ci diamo appuntamento a domani. Mi raccomando, non mancate.
0: Buon Natale da Radio Vaticana Italia.
4: And you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits Putting on the ritz Different types who wear a day coat Pants with the stripes and cutaway coat Perfect fits Putting on the ritz Dressed up like a million dollar trooper Trying hard to look like Gary Cooper come let's mix where Rockefellers Walk with sticks Or umbrellas In their midst Putting on the Ritz Have you seen the well-to-do Up and down Park Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and arrow collars White spats and lots of dollars Spending every dime For a wonderful time If you're blue and you don't know where to go to Why don't you go where fashion sits Putting on the Ritz Different types who wear a day coat Pants with stripes and cut away coat Perfect fits Putting on the Ritz Dress up like a million dollar trupper Trying hard to look like Gary Cooper Super Come Cooper. let's mix where Rockefellers Walk with sticks Or umbrellas In their mitts Putting on their intros